0: 其物论》安呢，安国子綦呢靠着茶几坐着，仰着头呢向天空缓缓的吐着气，那离神去之的样子，真的好像精神脱离了躯体，进入了忘我的境界。他的学生颜成子游势力在前，说道：“您这是怎么了呀？形体诚然可以使他像干枯的树木，精神和思想，难道？”也可以使他像死灰一般吗？你今天贫瘠而坐，跟往昔贫瘠而坐的情景不大一样呢。子期回答说：“燕， yeah, 你这个问题问得很好。今天呢，我忘掉了外在的自己，你知道吗？你听见过人籁，却没有听见过地籁；你即使听见过地籁，却没有听见过天籁呀。”子游问：“我冒昧的请教。”他们的真实含义，子期说：“大地吐出来的气，名字叫做风。风不发作则已，一旦发作起来，就可以使整个大地上数不清的窍孔都怒吼起来。你难道没有听到过呼呼的风声吗？山林上陡峭峥嵘的各种去处，百围大树上无数的窍孔，有的像鼻子，有的像嘴，有的像耳朵。”有的呢，像圆柱上插入了横木的方孔；有的像圈围的栅栏；有的像掏米的掏窝；有的像深池，有的像浅池。他们发出的声音，像湍急的流水声，像迅疾的箭足声，像大声的呵斥声，像细细的呼吸声，像放声的叫喊，像嚎啕大哭，像山谷里深沉的回荡，像鸟儿鸣叫的叽喳。这好像前面在呜呜的唱道，后面在呼呼的随和。清风徐徐就有小小的鹤声，长风呼呼便有很大的反响。迅猛的暴风突然的停歇，万般窍孔也寂然无声。你难道没有看到过草木随风摇动的样子吗？子由说：“地籁呢，是从外物的窍孔里发出的风声。”人籁就是人用不同的主管吹出的声音。我在冒昧的请教你，什么是天籁呢？子期说：“天籁呀，虽然有万般的不同，使它们发声和停息都出于自身，哪有谁能命令它们呢？”才智超群的人广博豁达，只有点小聪明的人呢，则乐于细察，斤斤的计较。和于大道的言论，就像猛火烈焰一样，气焰凌人；居于智巧的言论，则琐碎无方，没完没了。他们休息的时候，神魂交勾；醒来之后呢，身形开朗，跟外界的交接相应。整日里的勾心斗角，有的书怠迟缓，有的高深莫测，有的细心拘谨。小恐时惴惴不安，大恐时失魂落魄。他们说话就好像利剑，发自弩机，快疾而又尖刻。那就是说，是与非都由此而产生。他们将心思存在心底，就好像盟约、誓言，坚守不渝。那就是说，持守胸臆，坐待时机取胜。他们衰败犹如秋冬的草木，说明他们日渐的消衰。他们沉湎于各种的事情。致使他们呢不可能再恢复到原来的情状，他们的心灵闭塞，好像被绳索束缚住了。这说明呀，他们衰老颓败，没有办法使他们再恢复生机了。他们欣喜、愤怒、哀伤、欢乐，他们忧思、哀惋、反复、恐惧，他们躁动、轻浮、奢华、放纵、情张欲狂、造姿作态，就好像月深。从中空的月管中发出来，又像菌类由地气蒸腾而成。这种种种形态、心境日益的变换，却不知道它们是怎样发生的。散了吧，散了吧。一旦懂得了这一切发生的道理，不就明白了这种种形态发生形成的原因了吗？没有我的对应面，就没有我的本身呀。没有我的本身，就没有办法呈现我的对应面。这样的认识也就接近于事物的本质，然而却不知道这一切受什么所驱使，仿佛有真在，却又寻不到它的端倪，可以去实践并得到验证，然而却看不见它的形体。真实的存在又没有反映它的具体形态。众多的骨节、眼、耳、口、鼻等九个孔窍，和心、肺、肝、肾等六脏，全部齐备的存在于我的身体。我跟他们哪一部分是最亲近的呢？你对他们都同样的喜爱吗？还是对其中的某一部分格外的偏爱呢？这样每一部分都只会成为臣妾似的仆属吗？难道臣妾似的仆属就不足以相互的支配了吗？还是要轮流的做君臣呢？难道又果真有什么真君存在其间吗？无论是寻求到它的究竟与否，那都不会对它的真实存在有什么增益和损坏。人一旦秉承天地之气而形成形体，便要不失其真性以尽天年。他们跟外界的环境相互对应，或者相互顺应，他们的行动全部都像快马奔驰，没有什么力量能够使他们止步，这不是很可悲的吗？他们终身承受意识，却看不到自己的成功，一辈子困顿疲劳，却不知道自己的归宿，这能不悲哀吗？人们说这种人不会死亡，这又有什么益处？人的心海逐渐的衰竭，人的精神和情感也跟着一块衰竭，这能不算是最大的悲哀吗？人生在世，本来就像这样冒昧无知吗？难道只有我才这么冒昧无知？而世人也有不迷昧无知的吗？顺着自己已经形成的偏执己见，并把它当作判断事物的标准，那么谁会没有这样的标准呢？为什么必须通晓事物的根体，并从自己的精神世界里找到自证的人才有老师呢？愚昧的人也会跟他们一样有老师类，还没有在思想上形成定见，就有是与非的观念。这就像今天到越国去，而昨天就已经到达。这就是把没有当作有，没有就是有。即使声明的大禹尚且不能通晓其中的奥妙，我偏偏又能怎么样呢？说话辩论并不像是吹风，善辩的人辩论风云，然而他们说的话却并没有准则。人们果真是在说话呢，还是不曾说话呢？他们都认为自己的言谈不同于雏鸟的鸣叫，真有区别还是没有什么区别呢？大道是什么盈利起来而出现的真伪呢？言论是怎样盈利起来而有了是非呢？大道怎么会出现，然后又不复存在了？言论又怎么存在而又不宜认可？大道被小小的成功所隐蔽，言论被浮华的辞藻所掩盖。所以就有了儒家和墨家的是非质辩，肯定对方所否定的东西，而否定对方所肯定的东西；想要肯定对方所否定的东西，而非难为对方所肯定的东西，那么不如用事物的本然去加以观察，而求得明见。各种事物无不存在自己对立的那一面，各种事物呢也无不存在它自身对立的这一面。从对立的那一面看，便看不出这样所确信的这面；从确信的这一面，又看能有所确信的这一面。所以说，事物是出于原本确信的这面，当下确信的来源也是因为过往对立面的出现。彼与此的概念相对而生，相依而存。虽然这样，刚刚兴起，随即便覆灭；刚,刚覆灭的，随即又兴起。刚刚兴起，随即就是肯定；刚刚否定，随即又欲于肯定。因此，圣人不择划分正误是非的道路，而是观察比照事物的本然，也就是顺着事物自身的情态。事物的这一面，也就是事物的那一面；事物的那一面，也就是事物的这一面。事物的那一面同样存在是与非，事物的这一面呢，也是同样存在正与误。事物果真存在彼此两个方面吗？事物果真不存在彼此两个方面的区别吗？彼此两个方面都没有其对立的那一面，那就是大道的枢纽。抓住了大道的枢纽，也就抓住了事物的要害，从而顺应事物无穷无尽的变化。是是无穷的，非也是无穷的。所以说，不如用事物的本然来加以观察和认识。用组成事物的要素来说明要素不是事物的本身，不如用非事物的要素来说明事物的要素并非事物本身。用白马来说明白马不是马，不如用非马来说明白马不是马。整个自然界不论存在多少要素，但是作为要素而言却是一样的。各种事物不论存在于多少具体的物象，但作为具体物象而言也是一样的。能认可吗？一定有可以加以肯定的东西才可以认可，不认可可以吗？一定也有不可以加以肯定的东西，方才不能认可。道路是行走而成的，事物是人们的称谓而成就的。怎么才算正确呢？正确在于其本身就是正确的。怎样才算是不正确呢？不正确在于其本身就是不正确的。怎样才能认可呢？能认可在于其自身就是能认可的。怎样才能不能认可呢？不能认可在于其本身就是不能认可的。事物原本就有正确的一面，事物原本就有能认可的一面，没有什么事物不存在正确的一面，也没有什么事物不存在能认可的一面。所以可以列举细小的草茎和高大的庭柱。丑陋的癞头和美丽的西施，宽大、奇变、诡诈、怪异等千奇百怪的事物，来说明这一点。从道的观点来看，它们都是相通而混一的。旧事物的分解以及新事物的形成，新事物的形成呢，以旧事物的毁灭。所有的事物并没有形成和毁灭的区别，而是相通而混一的特点。只有通达的人，方才知晓事物相通而混一的道理。因此呢，不必固执的对事物做出这样那样的解释，而应该把自己的观点寄托于平常的事理当中。所谓平庸的事理，就是无用而有用。认识事物无用就是有用，这就算通达了。通达的人才呢，是真正了解事物常理的人。恰如其分的了解事物常理，也就是接近于大道。顺应事物相通而为一的本来状态吧，这样还不能了解他们的究竟，这就叫做道。耗费心思方才能认识事物浑然而为一，而不知事物本身就具有同一的性状和特点，这就叫招三。什么叫做招三呢？养猴子的人给猴子分巷子，说早上分给三身，晚上分给四身。猴子听了非常的愤怒。养猴人便改口说：“那么早上四声，晚上四声吧。”猴子听了都高兴了起来。名义和实际都没有亏损，喜和怒却各为所用而有了变化。也就是因为这样的道理呀、啊，因此，古代圣人呢，把是与非混同起来，悠悠自得地生活在自然界而又均衡的境界里。这就是物和我各得其所。自行发展。古时候的人呢，他们的智慧达到了最高的境界。如何才能达到最高的境界呢？那时候的人认为呀、啊，整个宇宙从一开始呢，就不存在什么具体的事物，这样认识是最了不起、最尽善尽美而无以复加了。其次呢，认为宇宙知识是存在的事物的，可是万事万物从不曾有过什么区分和界限。再其次。认为万事万物虽然有这样那样的区别，但是呢，却从不曾有过是与非的不同。是与非的显露，对于宇宙万物的理解也就因此出现了亏损和缺陷。理解上呢，出现了亏损和缺陷，偏私的观念也就因此形成了。果真有形成与亏缺吗？果真没有形成与亏缺吗？事物有了形成与亏缺，所以。赵文才能够弹琴奏乐，没有行程与亏缺，赵文就不再能够弹琴与奏乐。赵文善于弹琴，诗况精于乐律，魏师乐于靠着梧桐树高谈阔论。这三位先生的才智可以说是登峰造极了。他们呢都享有盛誉，所以他们的事迹得到了记载，并且流传了下来。他们都爱好自己的学问与技艺，因而呢跟别人不大一样。正因为爱好自己的学问和技艺，所以总是希望能够表现出来。他们将那些不该彰显的东西昭明于世，因而最终以石头色白于至坚，均独立于石头之外的迷妹而告终。而赵文的儿子呢，也继承其父亲的事业，终身没有什么作为。像这样就可以称作成功了吗？那即使是我，虽然无成，也可以说是成功了。像这样，并不可以称作成功吗？外界事物和我的本身就没有成功，因此各种迷乱人心、巧说辩言的炫耀，都是圣哲之人所鄙夷、摒弃的。所以说，各种无用均寄托在有用之中，这才是用事物的本然观察事物而求得真实的理解。现在呀、啊，暂且在这里说一番话。不知道这些话跟其他人的谈论是相同的呢，还是不同的呢？相同的言论与不同的言论，虽然相互间都是言谈议论，从这一意义说，不管其内容如何，也是同类的了。虽然这样啊，还是请让我们试着把这一问题说一说。宇宙万物有它的开始，同样有它未曾开始的开始，它有它未曾开始的未曾开始的开始。宇宙之初呢，有过那样这样的有，也有个无，还有个未曾有过的无，同样也有个未曾有过的未曾有过的无。诗人突然间呢，生出了有和无，却不知道有与无谁是真正的有，谁是真正的无。现在呀、啊，我已经说了这些言论和看法，但是却不知道我听说的言论和看法。是我果真说过的言论和看法，还是果真没有说过的言论和看法呢？天下没有什么比秋毫的末端更大，而泰山呢，算是最小的。世上呢，没有什么人比夭折的孩子更长寿，而传说中年寿最长的彭祖却是短命的。天地与我共生，万物与我为一体。既然已经浑然为一体，还能够有什么议论和看法呢？既然已经称作是议题，又还能够没有什么议论看法吗？客观存在的议题加上我的议论和看法，就成了二。二呢，如果再加上一个一，就成了三。以此类推呀、啊，最精明的计算呢，也不可能求得最后的数字了。何况大家都是反复俗字，所以从无乃至推到三，又何况从有推到有呢？没有必要这样再继续的推演下去了，还是顺应事物的本然吧。所谓真理，从来不曾有过界限；言论呢，也不曾有过定论，只是因为各自认为只有自己的观点和看法才是正确的，这才有了这样那样的界限和区别。请让我谈谈那些界限和区别：有左啊，有右，有序列，有等别，有分解，有辩驳，有竞比，有相争。这就是所谓的八类，天地四方、宇宙之外的事，圣人总是存而不论；宇宙之内的事情，圣人虽然呢细加研究，但是却不随意的评说。至于古代历史上善于治理社会的前代君王们的记载，圣人虽然有所评说，却不争论。可知有分别，就是因为存在不能分别；有争辩呢，也是因为存在不能辩驳。有人会说，这是为什么呢？圣人把事物囊括于胸，容藏于己；而一般人呢，则争辩不休，夸耀于外。所以说，大凡争辩，总是因为有自己所看不见的那一面。至高无上的真理是不必称扬的，最了不起的辩说是不必言说的，最具仁爱的人是不必向人表示仁爱的，最廉洁方正的人呢，是不必表示谦让的。最勇敢的人是从来不伤害他人的。真理完全表露于外，那就不算是真理了。逞言四辩总是有表达不到的地方。仁爱之心经常的流露，反而就成了不仁爱。廉洁到清白的极点，反而不太真实了。勇敢到随处伤人，也就不能成为真正的勇敢。这五种情况就好像着意求援，却几近成方的一样。因此呢，懂得停止于自己所不知晓的境遇，那就是绝顶的明智。谁能真正通晓不用言语的辩驳，不用称说的道理？假如有谁能够知道，那就是所说的自然深沉的府库。无论注入多少东西，他都不会满意，无论取出多少东西，他也不会枯竭。而且也不知道这些东西出自哪里，那这就叫做潜藏不露的光亮。从前。尧呢曾经向舜问道：“我想征伐宗、快、胥敖三个小国，每当上朝理事，总是心绪不宁，是什么原因呢？”舜就回答说：“那三个小国的国君，就像生存于蓬蒿艾草之中，你总是耿耿于怀，心神不宁，为什么呢？过去十个太阳一块儿升起，万物都在阳光的普照之下，何况你崇高的德行。”又远远地超过太阳的光亮了。聂缺问王倪：“你知道各种事物相互间总是有共同的地方吗？”王倪说：“我怎么知道呢？”聂缺又问：“你知道你所不知道的东西吗？”王倪回答说：“我怎么知道呢？”聂缺接着又问：“那么各种事物便无法知道了吗？”王倪回答：“我怎么知道呢？”虽然这样，我还是试着来回答你的问题吧。你怎么知道我所说的“知道”不是不知道呢？你又怎么知道我所说的“不知道”不是知道呢？我还是先问一问你吧。人们呢，睡在潮湿的地方就会有腰部患病，甚至半身不遂。泥鳅也会这样吗？人们住在高高的树木上会心惊胆跳、惶恐不安，猿猴也会这样吗？人。泥鳅、猿猴，三者究竟谁是最懂得居住标准的呢？人以畜生的肉为食物，麋鹿是草芥，蜈蚣吃小蛇，猫头鹰和乌鸦则爱吃老鼠。人、麋鹿、蜈蚣、猫头鹰和乌鸦这四类动物，谁才是懂得真正的美味的呢？猿猴把偏居当作配偶，麋喜欢和鹿交配，泥鳅呢则与鱼交尾。毛嫱与利基是人们称道的美人，可是鱼儿见了他们，深深地潜入了水底；鸟儿见了他们，高高的飞向了天空；麋鹿见了他们，撒开四蹄，飞快地逃离。人、鱼、鸟和麋鹿四者，究竟谁才是懂得天下真正美色的呢？以我来看，人与义的端绪，是与非的途径，都纷杂错乱，我怎么能知晓它们之间的区别？你却说。你不了解利与害，道德修养高尚的智人难道也不知晓利与害吗？王尼说：“进入物我两忘的境界的智人，实在是神妙独测呀。林泽焚烧不能使他们感到热，黄河汗水冰冻了也不能使他们感到冷，迅疾的雷霆劈山破岩，狂风翻江倒海不能使他们感到震惊。假如这样，便可驾驭云气。”陈其日月，在四海之外遨游，生与死对于他们自身是没有变化，何况利与害这些微不足道的断续呢？曲雀子向常务子问道：“我从孔夫子那里听到了这样的言论：圣人呢，不从事琐碎的事物，不追逐私利，不回避灾害，不喜好贪求，不因循成规。没说什么，又好像说了些什么；说了些什么呢，又好像什么也没有说。”因此，遨游于世俗之外，孔夫子认为这些都是轻率不当的言论，而我却认为是精妙之道的实践和体现。先生，你认为怎么样呢？常武子说：“这些话呀，皇帝也会疑惑不解的，而孔丘怎么能够知晓呢？而且你也谋虑的太早了吧，就好像见到鸡蛋便想立刻。”得到报晓的攻击，见到蛋子呢，便想立即获得烤熟的斑鸠肉。我姑且给你胡乱的说一说，你也就胡乱的听一听。怎么不依傍日月，怀藏宇宙，跟万物吻合为一体，置各种混乱纷争于不顾，把卑贱与尊贵都等同起来？人们总是一心忙于去争辩是非，圣人却好像十分愚昧，无所察觉。如何古今，多少变异沉浮？臣服自身却浑成一体，不为纷杂错意所困扰。万物全都是这样，而且因为这个缘故，相互蕴积于浑朴而又精纯的状态之中。我怎么知道贪恋活在世上不是困惑呢？我又怎么知道厌恶死亡不是年幼时流落他乡，而老大还不知道回归呢？丽金，她是爱地封疆守土之人的女儿。晋国征伐丽荣的时候，俘获了他。他当时哭的泪水浸透了衣襟。等到他到了晋国，进入王宫，跟晋侯睡在一起，成为受宠的夫人，吃上了美味的珍馐，也就后悔当初不该那么伤心的哭了。我又怎么知道那些死去的人不会后悔当初的求生呢？睡梦里饮酒作乐的人，天亮醒来以后可能痛哭饮泣；睡梦中痛哭饮泣的人。天亮醒来以后，又可能欢快地围竹打猎。正当他在做梦的时候，他并不知道自己是在做梦。睡梦中还会有卜问所做之梦的吉凶，醒来以后方知是在做梦。人在最为清醒的时候，方才知道他自身也是异常大梦；而愚昧的人则自以为清醒，好像什么都知晓。君尊墓碑，这种看法实在是浅薄鄙陋呀。孔丘和你都是在做梦，我说你们在做梦，其实我也在做梦啊。上面讲的这番话，他的名字呢可以叫做奇特和怪异。万事之后，假如一朝遇上一位大圣人，悟出上述的一番话的道理，这恐怕也是偶尔遇上的吧。倘若我和你展开了辩论，你胜了我，我没有胜你，那么你果真对我果真错了吗？我胜了你，你没有胜我，我果真对，你果真错了吗？难道我们两个人有谁一定是正确的，有谁是不正确的吗？难道我们两个人都是正确的，或者都不是正确的吗？我和你都无从知道，而诗人原本也都承受着愚蒙和晦暗，我们又能让谁做出正确的裁定呢？让观点和你相同的人来判定吗？既然看法和你相同。怎么能做出公正的判断呢？让观点和我相同的人来判断吗？既然看法和我相同，怎么能做出公正的判断呢？让观点不同于你我的人来判定，既然看法不同于你我，又怎么能做出公正的评判呢？让观点和你我都相同的人来判定吗？既然看法和你我都相同，又怎么能够做出公正的判断呢？如此，那么我和你跟大家。都无从知道这一点，还等待别的什么人呢？辩论中的不同言辞跟变化中的不同声音一样，相互对立，就像没有相互对立一样，都不能相互做出公正的评判。用自然的分际来调和它，用无尽的变化来顺应它，还是用这样的办法来了此一生吧。什么叫做调和自然的分际呢？对的也就像是不对的，正确的呢也像是不正确的。对的，假如真的是对的，那么对的不同于不对的，这就不需去争辩。正确的，假如真的是正确的，那么正确的不同于不正确的，这也不需要去争辩。忘掉生死，忘掉是非，到达无穷无尽的境界。因此，圣人总是把自己寄托于无穷无尽的境遇之中。影子之外的微音，问影子：先前你在走。现在又停下，以往你坐着，如今又站了起来，你怎么没有自己独立的操守呢？影子回答说：“我是有所平依才这样的，我所平依的东西又有所平依才这样吗？我所平依的东西难道像蛇的腹鳞和鸣蝉的翅膀吗？我怎么知道因为什么缘故会这样呢？我又怎么知道因为什么缘故而不会这样呢？”过去，庄周梦见自己变成蝴蝶，竟然自得的飞舞着的一只蝴蝶，感到多么的愉快和惬意。不知道自己原本是庄周，忽然间醒来，惊惶不定之间，方知原来是我庄周。不知是庄周梦中变成了蝴蝶呢，还是蝴蝶梦见自己变成了庄周？庄周与蝴蝶，那必定是有所区别的。这就可叫做物我。的交合与变化。